0: Y hemos estudiado cómo el pueblo de Israel se alejaba del Señor. En estos trescientos años en que estaba en el periodo de los jueces, el pueblo de Israel, que tenía a su rey, que era Jehová, no un rey visible, pero un rey invisible, pero poderoso, creador del universo, se alejaba del Señor y se dedicaba a la idolatría, a los dioses, de los cananeos, de los amorreos. Y el Señor entonces levantaba enemigos que los oprimían, y en este caso vemos que había levantado a los madianitas de Madian y a los amelecitas que venían con ellos y a los hijos de Oriente, y entraban cuando el pueblo de Israel estaba cosechando, cuando estaba sembrando, y venían en camellos y traían su ganado y los ponían ahí con sus tiendas y se establecían en el área agrícola, y luego pues eh, se llevaban las ovejas, se llevaban los asnos, se llevaban los bueyes de los israelitas, se comían las cosechas... Y los pobres israelitas andaban escondidos, se escondían en las cavernas, se escondían en las cuevas, en las montañas, en los lugares eh, eh, fortificados, y fueron empobrecidos tremendamente. Es importante entender la historia, no solo agarrar un pedacito, sino recordar en dónde estamos ubicados, ubicarnos qué es lo que ha pasado, en dónde estamos, en, este, en esta parte de la Escritura. Y el pueblo de Israel clamó debido a la opresión de Madian, no tanto por su convicción del pecado, sino que ya no aguantaban la opresión y estaban clamando al Señor. El Señor les envió un profeta, el profeta les dijo, bueno, yo los saqué a ustedes de Egipto, los saqué de la tierra de esclavitud, limpié la tierra delante de ustedes, les di la tierra prometida, y les dije, no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero me desobedecieron. Y pues esa fue la razón, no era que Dios había sido infiel, era la desobediencia, el Señor le dice, ok, tú no aguantas la presión, tú te sientes cargado, pero déjame decirte la razón de por qué está esto así, déjame recordarte lo que yo hice por ti y cómo tú respondiste. Y luego el Señor envía a, a, al ángel del Señor, que no era más que Jesús realmente, era Jesús mismo, en una teofanía, y se le aparece a Gedeón, en la ciudad de Ofra, yo, eh, Gedeón, eh, hijo de Joás, abieserita, y él estaba sacudiendo trigo en el lagar, y pues ya estudiamos esta parte donde el ángel habla con Gedeón, y le dice, Dios está, Jehová está contigo, valiente guerrero, y luego le dice, eh, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas, no te he enviado yo, y él dice, bueno, pero si mi familia es la más pobre de las familias de Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Le dice, «Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a, derrotarás a Madian como a un solo hombre». Eh, luego hubo una interacción con el Señor, donde él fue a traer un cabrito ya sacrificado, eh, hizo un caldo, trajo el caldo, trajo pan, hecho de veintidós litros de harina, eh, sin levadura y pues eh, vertió por la instrucción del ángel el caldo sobre la roca puso la carne sobre la roca y el ángel puso la vara sobre la carne y salió fuego de la roca y consumió la carne y pues fue una seña que él estaba pidiendo dame una señal para saber que eres tú el ángel del Señor y a través de esa seña se dio cuenta y dijo, Hoy, señor mío! he visto al ángel eh, de Jehová eh, voy a morir, estaba afligido pero él le dijo, la paz sea contigo y él dijo, edificó un altar y lo llamó Jehová Espaz. Bueno, vamos a empezar a leer del 25 en adelante, versículo 25. Sucedió que en aquella misma noche nos concentramos en los primeros dos versículos del domingo pasado, 25 y 26. Lo tenemos que leer para seguir la dilación. Aquella misma noche Jehová le dijo, toma el novio de tu padre y otro novio de siete años. Derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica después, en debida forma, un altar a Jehová tu Dios sobre la cumbre de este peñasco, toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. Entonces vimos de que el Señor le da instrucción a Gedeón que esa misma noche, que no esperara, esa misma noche limpiara la casa, su casa de idolatría, destruyera los ídolos. Y vemos de que el, el, el segundo novillo, porque realmente la traducción es toma el novio de tu padre, es decir, el segundo novio de siete años, eh, la, ese era el novio de su padre, pero el Señor le dice, ve y destruyelo, es decir, sacrifícalo y destruye eh, el altar de Baal que pertenece a tu padre, está destruyendo un altar que ni siquiera era de él, pero él tenía autoridad, era, él tenía la autoridad espiritual para hacerlo, y meditamos el domingo pasado que los padres tenemos autoridad espiritual para eliminar nuestros hogares de idolatría, Si hay un póster pornográfico, si hay revistas que no honran al Señor, tú bótalas a la basura, no esperes más. No tienes que pedir permiso, es tu casa. Tú eres la cabeza espiritual. No tienes que permitir cosas que no son del Señor. Ahora, eso no te da excusa para eh, ser intolerante, pero tampoco vamos a decir que por ser tolerante vas a permitir que tu casa sea el, el campo de Satanás y no el santuario de Dios. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer de nuestros hogares. Eh, pero vemos de que eh, Él eh, derriba el altar, pero derriba para edificar, porque edifica un altar en su debida forma al Señor. Y nosotros tenemos que edificar un altar al Señor, tenemos que servir al Señor, y debemos de servirle en la debida forma no como pensemos, no como nosotros queramos, sino como al Señor le agrada. Y eso es importante, porque el Señor está buscando, Él es Espíritu, busca que le adoremos en Espíritu y verdad. Y necesitamos adorar al Señor en Espíritu y verdad. En verdad y en Espíritu, en el Espíritu del Señor. Ahora, el versículo 27, que es a donde vamos a empezar este domingo, por decir así lo que no habíamos cubierto, dice que Gedeón tomó diez hombres de su siervo de sus siervos, e hizo es decir, tomó diez siervos, e hizo como el Señor lo había dicho. Y sucedió que como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día, lo hizo de noche. Quiero que consideremos acá lo que dice, que hizo como Jehová le había dicho. Gedeón se levantó e hizo como Dios le había dicho. Esto es importante, porque el Señor, en Samuel, hemos leído eh, de que dice, se complace, es primera Samuel 15, 22 y 23, Samuel, el profeta que Dios levantó, le dice a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en holocausto como en sacrificios, como en la obediencia a la voz de Jehová? Es decir, ¿es, es tan importante los holocaustos y los sacrificios como en la obediencia? A la voz de Jehová, he aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que a la grosura de los carneros. El prestar atención, el poner atención a la voz del Señor, no solo oírlo, sino poner atención. ¿Qué me estás hablando, Señor? ¿Qué me estás hablando ahora en este estudio? ¿Qué me estás diciendo a mí? La rebelión es como el pecado de adivinación. Y la desobediencia como iniquidad e idolatría. La rebelión, bueno, yo recuerdo cuando salí del de Salvador, eh, decía, soy rebelde. Y lo decía a manera de broma, me, me vanagloriaba. Pero realmente una vez un hermano me dijo, esta no es una palabra que debes decir siendo cristiano. Y yo lo dije bromeando. Eh, y, y, y llegué a entender porque la rebelión dentro del pueblo del Señor, la rebelión ante los ojos de Dios, es muy mala. Y tenemos que tener corazones obedientes. Tenemos que tener corazones humildes. La rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Esa fue la palabra que Dios le envió a través de Samuel a Saúl. El Señor te desecha si tú desechas la palabra, le estaba diciendo. Ahora vemos pues de que Gedeón hizo como Jehová le había dicho. Y luego dice que sucedió que como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día, lo hizo de noche. ¿Qué vemos acá? Que Gedeón era un hombre que era temeroso. Gedeón estaba batiendo, golpeando el trigo en el lagar, porque se estaba escondiendo. Él tenía que golpear el trigo, trillarlo en, en la era, en, el, en, la, en la altura del monte, donde con su... Eh, ese tenedor de agricultura levantaba el trigo después de haber sido quebrado con la roca o con el, el, el material pesado que el buey iba empujando de manera que el viento separara la paja del trigo pero él no lo estaba haciendo ahí, lo estaba haciendo en el lagar él tenía miedo de, de, de los madianitas tenía miedo de los amelecitas entonces era un hombre temeroso era un hombre miedoso porque acá vemos de que él temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día. Lo hizo de noche. Pero ¿sabes qué? A pesar que tenía miedo, él obedeció. No se trata que si tenía o si no tenía miedo, se trata que qué hizo. Es decir, tú puedes tener deseos de robar un banco. No es el deseo el problema, el problema es qué haces. Obedeces a tu deseo, obedeces al Señor. El caminar del cristiano no es a base de sentimientos. Oh, hoy me siento así, hoy me siento asá, hoy me siento espiritual porque me siento inflado de ánimo. No es así. La, el caminar espiritual no se mide en nuestros sentimientos, se mide en nuestra obediencia al Señor. Estamos en Su Palabra, estamos caminando con el Señor. Entonces, Él obedece lleno de temor. Él no lo hizo de día, lo hizo de noche, pero lo hizo. Y quiero decirte que hombres miedosos pueden llegar muy lejos, aún dentro de su pequeña fe y temores, tan solo si obedecen la voz del Señor. José de Arimatea era un hombre miedoso. Leemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, perdón, capítulo 19, de que él fue a pedirle el cuerpo de Jesús a Pilatos cuando Jesús había muerto. Pero dice de que él era discípulo de Jesús, pero en secreto por miedo de los judíos. Eso es lo que nos dice San Juan. Que José de Arimatea era un seguidor de Jesucristo, pero lo hacía en secreto. El punto es que él lo siguió a pesar de todo. Él lo empezó a seguir. Él tenía miedo. Él tenía miedo de las gentes de los judíos que lo iban a atacar, que lo iban a separar, lo iban a excomulgar. Entonces empezó a seguirlo en secreto. El problema es que cuando empiezas a seguir a Jesucristo, aunque lo hagas en secreto, tarde o temprano, él te da el valor y el poder para hacerlo en público. Y entonces José de Arimatea llegó a pedirle a Pilatos mismo, que había condenado a Jesucristo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Fue un hombre valiente. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba Santiago? ¿Dónde estaba Andrés? Estaban escondidos en el aposelto alto, con las puertas cerradas. Pero José de Arrimatea, que había seguido a Jesús en secreto, estaba valientemente tomando el cuerpo de nuestro Señor de la Cruz y llevándolo a su propia tumba, a su propia cueva, donde él pensaba que era para sí mismo. Vemos de que no importa dónde tú estás en tu fe... No importa dónde están tus temores o tus sentimientos, lo que es importante es estar en el Señor. El Señor no te dice, yo quiero que tengas una fe grandísima para que me sigas. El Señor dice, dame tu poquito de fe, y te voy a hacer un gran siervo mío. Tú dices, yo tengo temores, yo tengo miedo. Yo no te puedo seguir, Señor. ¿Cómo te puedo seguir si soy tan pecador y tan malvado? El Señor dice, no importa. Solo dime sí, y te voy a hacer un gran hombre, una gran mujer. Eso es todo lo que pide el Señor, que le diga sí. Y tenemos el ejemplo de Nicodemos. Nicodemos era un hombre entre los fariseos. Era importante. Era del, del Sanedrín y vino a Jesús de noche. Era otro que tenía miedo. Y Juan, cuando habla de José de Arimatea, inmediatamente habla de Nicodemos, dice, y Nicodemos, aquel que había venido a Jesús de noche, trajo cien libras de incienso y de mirra para ungir a nuestro Señor. Fue otro hombre que había venido a Jesús de noche. Pero no importa. si sí llegó de noche porque tenía miedo, pero llegó donde Jesús. No critiques a tu hermano si lo ves débil o a tu hermana si la ves débil. No critiques a tu hermano o a tu hermana que está temblando ante la crisis. Simplemente mira si está siguiendo al Señor. Y eso es lo que importa, porque el Señor va a hacer la obra. El Señor va a hacer la obra. El Señor va a hacer la obra. Vemos como Nicodemo y José de Arimatea eh, buscaron y siguieron a Jesús y era eh, lo importante. Tenemos el caso del muchacho endemoniado. La palabra del Señor dice que, en Marcos, este, el padre del muchacho endemoniado, después de la transfiguración del Señor, le dice al Señor, muchas veces el, el demonio mudo que lo eh, poseía, lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dice, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Con una fe débil, pero la trajo al Señor. Si tú agarras Marcos 9, acompáñame a Marcos 9. Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 14. Dice que cuando volvieron a los discípulos vieron una gran multitud que rodeaba, que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando, la, cuando toda la multitud, es decir, estaban acá, cuando Jesús baja del Monte Transfiguración con Santiago, con Pedro y con Juan, la multitud estaba rodeando a los discípulos. Estaban los discípulos ahí, y la multitud encima de ellos, y habían unos escribas discutiendo con ellos. y si viene Jesús y los encuentra, los pobres discípulos estaban haciendo hechos pedazos por los escribas. Y Él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Porque mira, dice que cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia Él les saludaban. ¿Quién les saludaba a los discípulos? La multitud. Es decir, los discípulos se quedaron ahí. En la lucha con los escribas, cuando la multitud vio a Jesús, salieron corriendo a Jesús. Los discípulos siguieron ahí en el argumento. Y les dice, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le, le respondió, maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndole, Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿quiénes, ¿estaban los discípulos ahí o no? Estaba la multitud, no los discípulos. No había llegado. No había llegado. Es decir, el padre que tenía a su hijo endemoniado en frente de sus discípulos y los escribas, salió corriendo a Jesús con la multitud. Entonces, le está hablando a estos hombres que ellos habían tenido poca fe también. Yo siempre había visto a la poca fe del lado de los discípulos, pero ahora, estudiando en la mañana, me di cuenta que también era la multitud la que estaba falta de fe. Y es fue por eso que este hombre dice, «Creo, ayúdame en mi incredulidad». Quiere decir de que este hombre, aun al ver al mismo Jesús, le dice, «Creo, pero ayúdame en mi incredulidad». Es decir, «No creo lo suficiente». Es decir, a veces la crisis, a veces el problema es tan grande que tú no tienes fe para salir adelante. Tú no tienes fe cómo vencer esa barrera. Tal vez es una crisis económica, tal vez es otro tipo de crisis. No sabes cómo vas a salir adelante y no tienes fe. Sí tienes fe. Sabes que es muy fácil tener fe para el problema del vecino. Tal vez el vecino se quedó sin trabajo y no le alcanzan los pagos, y tú dices no, ya vas a, vas a salir adelante, ya vas a ver, muy fácil. Sí, porque no estás en mi zapato, Tal vez tienes eh, fe si sí, tal vez a, a tu amiga el esposo le es infiel y le dices, no, ya vas a ver, el Señor lo va a cambiar rápido. Pero si te pasa a ti, ¿tendrías esa misma fe? Es muy fácil exhibir una fe para otra persona. La cuestión es cuando tú estás en el fuego, cuando tú estás en la crisis, ¿cómo es tu fe? Es que muy fácil nos creemos muy espirituales, porque andamos ejerciendo fe para todo el mundo, pero nuestras crisis no las tenemos, y estamos mostrando que no tenemos gran fe. Y así, este hombre viene, y vemos acá, dice, ¿hasta cuántos tendré que soportar? Traédmelo." Al jovencito no estaba tirado ahí, estaba con los discípulos que lo estaban tratando de exorcizar. Y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús al instante sacudió con violencia al muchacho y este cayendo a la tierra se revolcaba es, es, echando fumarajos. Jesús preguntó al Padre cuánto tiempo hace que le sucede esto y respondió desde su niñez. Es decir, este joven desde su niñez había sido endemoniado. Cada vez, cada vez era más claro que era una crisis, que era difícil, que la muralla era alta. Cuando tú tienes una enfermedad y te dura dos días, pues alguna medicina, ya voy a salir adelante cuando ya dure una semana ah, vamos a ver, cuando dure un año ya te empiezas, ya dices, ya hasta pierde la esperanza y este hombre había perdido la esperanza pero sabía de Jesús y por eso viene y dice si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y aduanos. es decir, cuando vinieron a los discípulos este hombre le dijo a ver si nos pueden ayudar a exorcizar es decir, no venía con la certeza y cuando fallaron los discípulos, vino a Jesús, y tampoco venía con la gran certeza, por eso dice, si tú puedes, no le dijo si tú quieres, le dijo, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Tú sabes que el Señor quiere bendecirte, pero tal vez hay una área y no sabes, dice, Señor ven con tu fe débil ven con tus temores ahora, nota bien cuando vinieron con la fe débil a los discípulos ¿fue exorcizado el joven? no cuando vino a Jesús muchos vienen con una fe débil pero van a Raimundo, van a Jaime van a René tienes que venir a Jesús tú dices, un momento pero no dice la Biblia que vengan los ancianos, sí. Pero si tus ojos están en René, en Jaime, en Raimundo, tú estás viniendo a nosotros. Y nosotros no te podemos ayudar. Tienes que venir a Jesús. Y si nosotros somos canales del Señor, gloria al Señor. Porque el Señor nos puede usar. Y el Señor llama a que si alguien está enfermo, traiga a los ancianos de la iglesia, oren por él y la oración en fe. Hará a la persona enferma bien. Pero el punto es, si nosotros estamos viniendo a Jesús, no es nuestra autoridad orando sino es la autoridad que Jesús nos da y si tú vienes con una fe de que estás viniendo a Jesús no porque nosotros seamos Jesús sino que estás, estás viniendo a Jesús a Jesús estás buscando y que, si, y que si lo haces trayendo tu necesidad a los ancianos de la iglesia es porque la Biblia dice que en caso de una enfermedad esa es una manera de hacerlo no la única pero el punto es venir a Jesús pero trae tu poca fe a los pies de Jesús. Trae tu debilidad, ve débil como eres al Señor. Ahora, jueces 6.28, vamos a seguir, vamos a, a desviarnos más, dice que cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano, en la mañana he aquí el altar de Baal había sido derribado y cortada la acera que estaba junto a él y el segundo novio había sido ofrecido en el altar que se había edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y cuando buscaron e inquirieron, dijeron, Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Vieron el altar destruido, el altar hacia Baal, y la acera, que era otro símbolo de idolatría, había sido usada, había sido eh, quemada. Y dijeron, ¿quién hizo esto? Este es nuestro ídolo. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ciertamente ha cortado la acera que está a su lado. Ahora esto me hace reflexionar a mí, y tiene una lección para nosotros. Cuando tú derribas en tu casa los altares de este mundo, el mundo se te echa encima. No creas que si tú vas a derribar los altares de idólatras en tu casa, el mundo va a estar tranquilo. Y estoy hablando del mundo espiritual, que va a usar personas, obviamente. Cuando tú derribas los altares de tu casa, el enemigo va a tratar de destruirte para que no te agarre por sorpresa. Ahora, lo que es interesante es que el enemigo que se levanta no son los amelecitas, no son los madianitas. ¿De dónde se levanta el enemigo para tratar de matar? De su propia casa, de su propia ciudad, de su propia ciudad. O sea que en el pueblo habían idólatras que preferían a los ídolos y preferían a Baal que a Jehová entendemos eso es lo que me enseña a mí es lo que dice el Señor y lo que dice Pablo no todos los israelitas son israelitas es decir en Romanos 9 6 al 8 dice no todos los descendientes de Israel son Israel ni todos son hijos por ser descendientes de Abraham es decir aunque tú nazcas en el pueblo de Israel, no quiere decir por eso que eres un israelita. ¿Qué quiere decir? Que no todos son hijos por ser descendientes de Abraham. ¿Qué quiere decir? Que no todos los descendientes de Abraham son hijos de Abraham. Es decir, el término hijo de Abraham es un término espiritual también. Abraham fue un hombre de fe, que dejó su tierra, dejó su parentela, dejó la casa de su padre para ir a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y él fue obediente. Ese fue un hombre de fe y él es padre de los que caminamos por fe. Entonces dice el Señor en Romanos 9, 6, 8, que los que son descendientes de Abraham, no todos son realmente hijos de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. ¿Qué quiere decir? Abraham tuvo a Ismael y a Isaac, pero está diciendo los descendientes de Ismael no son hijos de Abraham, no son hijos de la promesa. Sí, serán descendientes, pero no son hijos en el sentido espiritual. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Entonces quiere decir que en el pueblo, en el pueblo de Dios, y ahora lo traigo a la iglesia, en el pueblo de Dios no todos necesariamente son hijos de Dios. Tú te vas a las iglesias y no todos los que están en la iglesia son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Los que fueron bautizados? Bueno, el Hijo de Dios obedece al Señor y obedece en el bautismo. Pero no todos los bautizados son hijos de Dios, porque el agua no es lo que te hace hijo de Dios. ¿Son hijos de Dios todos los que vienen a la iglesia? Bueno, los que son hijos de Dios vienen a la iglesia porque se congregan con el pueblo de Dios. Pero no todos los que vienen a la iglesia son hijos de Dios, porque el venir a la iglesia no es lo que te convierte en hijo de Dios, sino que es tu fe. Pero es una fe que se rinde a Cristo Jesús. Holocausto y sacrificio no es lo que agrada al Señor, sino la obediencia. El corazón rendido a los pies de Cristo. El Señor habló de que había sembrado trigo, la buena semilla había sido sembrada en el campo, y el enemigo llegó de noche y sembró cizaña. Y entonces dice, ¿qué vamos a hacer? Porque cuando creció el trigo produjo fruto y apartamos la cizaña, dijeron los siervos, los, los y dijeron, no, espera hasta el fin hasta el fin, al tiempo de la cosecha vamos a recoger porque no vaya a ser que por levantar la cizaña te lleves al trigo de camino lo que está diciendo es que en la iglesia va a haber trigo y va a haber cizaña, y no me toca a mí decidir quién es trigo y quién es cizaña, le toca al Señor pero lo que quiere decir es de que va a haber cizaña Dentro de la iglesia. Y va a haber trigo. Yo te hago una pregunta, ¿eres trigo o eres cizaña? Porque tú lo sabes. Tú lo puedes saber. Porque el Espíritu de Dios da testimonio que somos hijos de Dios. Ahora, en el versículo 31 leemos de que Joás dijo a todos los que estaban contra él, «¿Contenderáis vosotros por Baal o lo libraréis?» Es decir, Joás, el padre de Gedeón, dice, «Van a matar a mi hijo» déjame rescatarlo, él era el que había establecido su altar. Había establecido su altar hacia Baal y a la acera. Pero vemos que acá, aunque su hijo había destruido su altar, Joás recapacitó y dijo, bueno, Contenderéis vosotros por Baal o lo libraréis? A cualquiera que contienda por él se le dará muerte antes de llegar la mañana. Si Baal es un dios que contienda por sí mismo, porque alguien ha derribado a su altar, es decir, Joás dijo: bueno, si van a matar a mí un momento, el que le ponga la mano muere mañana, para mañana no, no aparece vivo mañana. Por, y dice: ¿por qué? Porque si, veal, si realmente Baal es dios, que él se defienda. Dios le dio sabiduría pero vemos de que Dios le dio sabiduría que no era natural. Dios le dio valor. ¿Por qué? Porque Dios estaba protegiendo a Gedeón. Dios había llamado a Gedeón, y Dios lo iba a proteger. Entonces Dios nos llama a nosotros. Y cuando Dios nos llama, hay problemas, hay dificultades, pero Dios nos va a proteger. Dios puede levantar a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, a mi tía, a quien quiera, pero me va a proteger y Dios te va a proteger esa es la promesa del Señor Y dice que todos los madianitas y los amelecitas y los hijos de oriente se reunieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel vemos que el enemigo se reúne de nuevo para venir a pelear contra Israel a desvastarlo, pero en esta ocasión Israel iba a ser liberada el enemigo creía que volvía a venir a llevarse toda y a empobrecer a Israel pero esta vez era distinto Dios había levantado a Gedeón. No quiere decir que fue fácil, pero Dios había levantado a Gedeón. Yo le pido al Señor que levante a Gedeones entre el pueblo latino, porque el enemigo ha arrasado a diestra y a siniestra, año tras año, hogar tras hogar, ciudad tras ciudad. Yo le pido al Señor que levante Gedeones que estemos dispuestos para que no vuelva a arrasar. Va a volver el enemigo, pero no a arrasar, esta vez a quebrarse la nariz. El enemigo se agrupa para devastar. y Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y éste tocó la trompeta y los avieseritas, es decir, la, el grupo de avieser, porque Joás era de la, de la familia de avieser, descendiente de Manasés. No en del Espíritu y el Señor derrama su Espíritu sobre su vida. Es el epi. Te reviste. Y vemos de que Gedeón fue revestido del Espíritu Santo para la batalla. Y tenemos a alguien más que empezó una batalla tremenda, que fue nuestro Señor Jesucristo, y fue revestido por el Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos ser revestidos. Dice la palabra del Señor en Hechos 1:8 «Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros». Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y nuestro Señor Jesús, en Isaías, leemos que dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, sobre mí, sobre Jesús, sobre, inundado, revestido, porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos. Y el Señor necesitó ser revestido del Espíritu para traer buenas nuevas cuanto más nosotros. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros. 6.35 dice que envió mensajeros por todo Manasés, que también se juntó para seguirle, y envió mensajeros a Acer, a Zabulón y a Neftalí, que subieron a su encuentro. Aquí vemos de que Gedeón no peleó la batalla solo, Gedeón invitó al pueblo de Dios a unirse a la batalla y debemos unirnos y luchar juntos en el Señor debemos de estar unidos eso fue lo que hizo Gedeón él llamó a la tribu de Aser a la tribu de zabulón a, a la tribu de Naftalí al resto de la tribu de, de Manasé él los llamó y subieron a su encuentro para pelear. Y nosotros debemos de estar unidos en la lucha, hermanos. Pero las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice 2 Corintios 10, 4. Nuestra lucha es espiritual, y las armas de nuestra contienda son espirituales, y por eso es tan necesaria la oración. Dice el Señor, os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidáis aquí en la tierra, os será hecho por mi Padre que está en el cielo. Dos de vosotros, no uno solo, tenemos que ir juntos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Estamos viendo de que Gedeón entendía la necesidad del cuerpo de Cristo estar unido, del pueblo de Dios unido en la batalla. Y el cuerpo de Cristo debe estar unido. Primera Corintios 12:21 dice, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no os necesito. Tengamos cuidado, imagínate que tú tienes hambre, estás muriendo de hambre, llevas tres días de no comer, ya ves los taquitos hasta con luces y de todo, y le dices a la mano, a ver, agarra el taco, no, ¿qué me estás diciendo? Póngame un guante, mírenme qué hermosa mi mano, cinco dedos. Quítame el guante que me miren las uñas. Tengo hambre, sírveme. No, mírame, mírame. Admírame, cinco dedos. ¿Cuántos tienes tú? Yo tengo cinco, mira. ¿Cómo voy a ensuciar mi piel? No te sirvo. Te estás muriendo de hambre, dame de comer o de repente te entra basura en el ojo y le das a la mano quítame la basura no me molestes estoy tranquila admírame qué tan preciosamente he sido hecha por Dios y así muchas veces nosotros queremos ser el centro en vez de que sea Dios el centro y no nos servimos unos a otros y cuando el ojo está con una basura ahí lo dejas pero de ahí viene la avispa y va a morderla va a picar la mano y el ojo dije pues yo no vi y te pico ¡ay! ¿por qué no me dijiste? pues por y qué te voy a decir y no es así como se arma el cuerpo de Cristo muchas veces que en lugar de ayudarnos nos empezamos a destruir ¿y quién va a parar la destrucción? hermano Jaime estás equivocado yo no puedo tú la tienes que parar yo la tengo que parar, siendo sabios y humildes, y dejando que el Espíritu trabaje en nuestras vidas. Muy importante, muy importante. Eclesiastes dice, más vale dos que uno solo, pues tiene mayor remuneración por su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay de aquel cuando cae, cuando no hay otro que le levante. Estemos acá juntos para levantarnos para levantarnos luego vemos la prueba del vellón Gedeón dijo a Dios si he de librar a Israel por mi mano como has dicho, he eh, aquí yo pondré un vellón de lana en la era si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca entonces habrá eh, que librarás a Israel por mi mano como has dicho, es decir, bueno si realmente, es decir porque yo no voy a ir a pelear con el pueblo de Israel para que me corten la cabeza los madianitas Tienes que confirmarme realmente que tú me vas a librar, que vas a librar a Israel. Tienes que confirmármelo. Ahora, Gedeón sabía que Dios había dicho, «Sube, lo libraré, libraré a Israel de las manos de Madian a través tuya». Ya se lo había dicho. Le dijo, «Muéstrame que tú eres el ángel del Señor». Voy a ir a traer un cabrito, voy a traer un caldo, voy a traer pan. Le dijo, ponlo sobre la roca, nuestro sacrificio sobre la roca que es Cristo. Y el ángel del Señor sacó su vara, tocó la carne y salió fuego. ¡Wow! Vi al ángel del Señor. Él quería una prueba, la tuvo. Sabía que era la palabra de Dios. No le está diciendo, dame tu estrategia. No le está diciendo, enséñame qué estrategia. Le está diciendo, simplemente confirma que vas a librar. Estaba lleno de duda Gedeón. Estaba lleno de duda. Y dice, mira, voy a poner un pedazo de lana y si hay rocío en, el, en la lana, pero en la era, en el campo no hay rocío, quiere decir que así es la cosa, que tú me vas a librar. Y cabal. Hubo agua en, el, en la lana, pero no hubo agua en la era. Entonces el vino, le exprimió y sacó un gran tazón lleno de agua y dijo, wow, sí, me va a librar. Pero luego dice que Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón, que ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Hablamos a la vuelta, no vaya a ser que tal vez era casualidad. No vaya a ser que fue casualidad que apareció el agua ahí, iba pasando un perrito y, y realmente no era el rocío. Tenemos que asegurarnos. Es como aquel que se venía para abajo, estaba poniendo una, una ventana en el octavo piso de un edificio, y se venía para abajo y dijo, ¡Señor, sálvame! y Lo agarró de la, la correa, se trabó en un clavo. Cuando venía para abajo, y se detuvo, le dijo, ¡Ya, Señor, ya no me ayude, Ya, este clavo me ayudó. El Gedeón dijo, es ¡A saber qué pasó! Y le dijo, mira, no se encienda tu ira contra mí, si hablo otra vez, te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón, que ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Lo que vemos acá es de que ante la dificultad, Gedeón era con muy poca fe. ¿Cierto? Se le había aparecido el Señor... Y era el Señor porque había mostrado ese milagro con el fuego que consumió la carne. Y le había hablado de noche. Le dijo, derriba al altar. Se lo había dicho. Y lo había salvado de, de la ciudad que lo querían matar. Pero es así. Es más fácil tener fe cuando todo va bien que cuando todo va mal. Pero Jehová no le dio la espalda a Gedeón porque Gedeón no se le alejó a Dios siguió hablando con Dios siguió con el Señor con su poca fe pero no se le alejó y eso es todo lo que el Señor nos pide vamos a pararnos este mensaje nos da esperanza a todos muchas veces crees que necesitas tener una gran fe acuérdate de José de Arimatea Acuérdate de Nicodemos, acuérdate de Gedeón. El Señor lo agarró a donde estaba Él, con esa su poca fuerza. Y todo lo que el Señor le pide es que así como está, con ese de, con esas dudas, con esos temores, con esas confusiones, para claro que esté a los pies de Jesús.